0: Parsi und Lisa Lagzonen, seine Nachbarn, winkten ihm zu und riefen einen Weihnachtsgruß, als Kimo Joentha aus dem Wagen stieg. Jeder der beiden hielt eine Hand von Maria, ihrer Enkeltochter, die laut lachte, weil sie von Parsi und Lisa durch die Luft gewirbelt wurde. Kimo Joentha erwiderte den Gruß und beeilte sich, ins Haus zu kommen. Er stand eine Weile im Flur in der Stille und wartete, bis der Schnee in Wasser überging, und in seinen Nacken lief. Dann zog er die Jacke, die Mütze und den Schal aus und ging von Raum zu Raum, um alle Lichter im Haus anzuschalten. Morgen würde er Maria und Yussi besuchen, Sannas Eltern. Sie würden schweigen und irgendwann über Sanna sprechen, jeder auf seine Weise, Erinnerungen austauschen, Erinnerungen, die eine Weile über ihren Köpfen schweben würden schwerelos, schwer, greifbar. Die Wochen nach der Krebsdiagnose die letzten Tage im Krankenhaus würden nicht zur Sprache kommen. Das Klingen von Tassen und Merja, die selbst gebackene Plätzchen anbietet. In einem leeren Haus. Morgen. Er ging in die Küche und fühlte sich auf angenehme Weise albern, während er die noch ungeöffnete Wodkaflasche aus dem Kühlschrank nahm, und sich an den Küchentisch setzte. Er dachte an Sanna, die selten getrunken hatte, aber wenn, dann kompromisslos. Eine Eigenschaft, die er gemocht hatte und seit ihrem Tod weiter pflegte. Selten, aber wenn, dann ohne Kompromisse. Heute war so ein Tag, vielleicht, er war sich nicht sicher. Er spielte mit dem Gedanken, ein Glas Milch zu trinken und sich ins Bett zu legen. Er dachte noch über die verschiedenen verlockenden Möglichkeiten nach, als es klingelte. Parsi, dachte er. Parsi Laraksonen, der ihn fragen würde, ob er nicht Lust hätte, gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern und Enkelkindern im Nachbarhaus Weihnachten zu feiern. Oder Anita? Seine Mutter war in den Zug gestiegen und losgefahren, um ihn zu besuchen, obwohl er sie sehr gebeten hatte, das nicht zu tun. Er öffnete die Tür und sah in das Gesicht der Frau, die Ari Pekka Soraya wie die Nase gebrochen hatte und deren Namen er nicht kannte. Die Frau sah aus wie ein Schneemann, da sie einen schneeweißen Mantel sowie eine schneeweiße Mütze trug und beides von Schnee bedeckt war. Die Frau schwieg. Ein stilles Lächeln schien auf ihren Lippen zu liegen, aber er konnte sich täuschen. Äh, hallo, sagte er. Hallo, sagte sie und trat an ihm vorbei in den Flur. Ich. Woher? Kimo Joenta steht auf dem Schild neben ihrer Bürotür. Und auf einem Brief, der auf ihrem Schreibtisch liegt. Es gibt nur einen Kimo Joenta in Turku. Seltener Name. Sanna und Kimo Joenta steht im Telefonbuch. Ist Ihre Frau da? Nein. Sie nickte, als habe sie das erwartet, und ging Richtung Wohnzimmer. Was, was wollen Sie denn? fragte Juenta. Sie drehte sich um und sah ihn eine Weile an. Ich weiß nicht, sagte sie. Nichts wahrscheinlich. Haben Sie was zu trinken? Äh, sicher. M Milch. Milch oder Wodka? Die Frau schien von der Auswahl unbeeindruckt. »Beides«, sagte sie und ging zielstrebig ins Wohnzimmer. »Äh«, sagte Joenta. er ging in die Küche und füllte ein Glas mit Milch und ein zweites mit Wodka. Die Frau saß auf dem Sofa im Wohnzimmer und betrachtete den See hinter der Fensterwand. »Schöne Aussicht«, sagte sie. Joenta stellte die Gläser ab. »Kann ich Ihnen helfen? Geht es noch mal um die Anzeige, die Sie...« Die Frau lachte, lachte ihn schon wieder aus. Der letzte Mensch, der über ihn so regelmäßig und herzhaft hatte lachen können, war Sanna gewesen. »Nein«, sagte die Frau, »nein, es geht nicht um die Anzeige.« »Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Mann überhaupt heißt.« »Ari Pekasorajavi«, sagte Joenta mechanisch, und die Frau lachte wieder. Noch lauter. Das Lachen mündete in ein Schreien. Sie konnte sich gar nicht mehr beruhigen. »Entschuldigung«, sagte Joenta, und die Frau lachte und lachte, als führe er gerade den lustigsten Sketch auf, den sie je gesehen hatte.« Ihr schmaler Körper wurde von einem Krampf nach dem nächsten geschüttelt. Kimo Joenta ging in die Küche, trank vier gut mit Schnaps gefüllte Gläser hintereinander.